0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Es geht heute nach Belgien. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Der Hafen von Antwerpen ist der zweitgrößte Europas. Hier werden fast doppelt so viele Waren umgeschlagen wie in Hamburg. Er ist eine ganz eigene Welt für sich. 400 Kilometer Straßen, mehr als 1000 Kilometer Eisenbahnschienen. Dazu die größte Schleuse der Welt. Und jede Woche erhalten Besucher die Möglichkeit, dieses weitgehend unbekannte Universum mit dem Fahrrad zu durchstreifen. Malte Pieper ist
0: mitgefahren. Nicola de Belder hat sich neben seinem Fahrrad aufgebaut.
2: Guten Morgen, wir stehen hier am Anfang im Alten Hafen von Antwerpen neben das Massmuseum, das Museum an den Strom. Von hier aus wird es nun knapp fünfeinhalb Stunden quer durch den Antwerpener
0: Industriehafen gehen. Ein Hafen, mit dem jeder von uns, ohne dass er es weiß, regelmäßig zu tun hat. Zum Beispiel an der Tankstelle. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Sprit, den man sich da gerade ins Auto pumpt, in Antwerpen raffiniert wurde. Antwerpen besitzt den größten Petrochemiecluster Europas. Und das, obwohl die großen Öltanker nicht mal den Scheldefluss bis hierhin hinunterfahren dürfen. Möglich macht es einen Deal mit den benachbarten Niederlanden. Eine
2: riesige unterirdische Leitung. Deswegen können die Öltänker nach Rotterdam. Aber wir haben eine größere Zusammenarbeit mit Rotterdam. Die Rotterdam-Antwerp-Pipeline, die von Rotterdam ähm, ja, unbearbeitet Erdöl nach Antwerpen schickt. Über welche Mengen
0: wir dabei reden, wird erst bei einem weiteren Stop deutlich. Wir sind jetzt schon eine ganze Zeit unterwegs und stehen am äußersten Rand unserer Tour. Auf einem Landesteg mitten in der Schelde. Der Wind fegt nur so über den Fluss. 20 Kilometer entfernt kann man die Stadt ja. gerade noch
2: erahnen. Wenn wir hier südlich gucken, in die Richtung Antwerpens, siehst du die ganze Petrochemie mit die Große von Total, Esso. Ähm, hier in der Nähe hast du Monsanto. Bayer, nördlich von hier hast du eine sehr große Plant von BASF, 52 Fabriksanlage, die fast so groß ist wie die ganze Innenstadt Anfärbers. Sagt's
0: und zeigt dann in die genau entgegengesetzte Richtung. Ach ja, da liegt übrigens die größte Schleuse der Welt. Euer Brandenburger Tor würde da 20 Mal reinpassen, lacht Nikola. Dann sagt er, und jetzt kommt mal mit. Und er steigt über einen nahen Deich. Und sofort sind wir in einer anderen Welt, in der früheren Festung Lillo. Heute? Ein winziges Dorf mit 40 Einwohnern mitten im Hafen. Backsteinhäuser, eine Kirche, ein kleiner Dorfplatz.
2: Das ist so ein sehr schönes Vogelreservat. Das ist ganz interessant. Und ich glaube, es ist ja romantisch, hier zu wohnen, weil es gar nichts gibt. Es gibt zwei Cafés, die am Mitternacht schließen. Und ja, sonst hast du nichts. Nach einem Kaffee geht es zurück auf den Deich. Sofort sind
0: die riesigen Schiffe wieder da, die nebenan durch die Schelde ziehen und aus aller Welt kommen. Weit über 220 Millionen Tonnen Güter werden jedes Jahr in den Antwerpen Docks gelöscht. Fast doppelt so viel wie in Hamburg. Antwerpen ist unter anderem der größte Bananen- und kaffee -um Europas. 80 Prozent aller Südfrüchte in unseren Supermärkten kommen von hier.
2: Wirtschaftlich ist es für nicht nur für die Stadt, aber für die ganze Region, für Flandern und für das ganze Land ist es ganz wichtig. Ungefähr 5 Prozent von uns Nationalprodukt in Belgien wird hier in Antwerpen und Hafen umgesetzt. Das ist ganz viel, nur 5% für ein ganzes Land. Man könnte auch sagen, der Antwerpener Hafen ist eine der Lebensadern Belgiens, lächelt
0: Nicola de Belder am Ende seiner Tour. 40 Kilometer ist er mit uns an Kanälen, Docks und Schleusen vorbeigeradelt, durch eine ganz eigene Welt, die man sonst so kaum sieht.
1: Aber nicht nur, der Hafen hat eine große Bedeutung. Keine andere Stadt Europas steht so für Diamanten wie Antwerpen. Experten gehen davon aus, dass bis zu 80 Prozent der weltweit verkauften Edelsteine mindestens einmal in ihrem Leben in Antwerpen waren. Um ihnen eine Art Denkmal zu setzen, hat Belgiens zweitgrößte Stadt eine Art Erlebniszentrum geschaffen.
0: Es ist eine Welt des Luxus, es ist eine Welt aus Silber, es ist eine Welt voller Diamanten. Es ist die Welt einer Diva, in die uns die Ausstellungsmacher entführen. Und kaum hat man die erste Pforte durchschritten, weicht einer nicht mehr von unserer Seite. Dear guest, in all your various classes and capacities, welcome. Es ist Jérôme Legrand, der sich da an den Besucher heransäuselt. Der Hausbutler gewissermaßen, lächelt Museumsmitarbeiterin Anne Labis.
3: Eine richtige Diva sollte einen Butler haben. Ja, so diese Butlerfigur, äh, die verwenden wir, äh, um eigentlich die Geschichte zu erzählen. Eine
0: Hommage an Antwerpen, aber eben nicht als das klassische Heimatmuseum. Diva Antwerpen erzählt die Geschichte der zweitgrößten Stadt Belgiens anhand ihres Reichtums, anhand einer Frau, die diesen Reichtum lebte, einer Diva. Zu einem einer der reichsten Städte des Kontinents wurde Antwerpen nämlich durch Silber, durch Diamanten und durch seinen Hafen.
3: Antwerpen ist auch Mode zum Beispiel, aber in Antwerpen wurden auch sehr viele dekorative Objekte, Silber, wie man gesagt hat am Anfang, Silversmithstraat. also es gab hier sehr viele Künstler, die mit Silber gearbeitet haben, Diamant, also es gab eine ganze Industrie von Luxusobjekten.
0: Und genau das wird abgebildet, mit allen Möglichkeiten, die es multimedial heute gibt, von Touchscreens über Installationen bis hin zu Inszenierungen und immer dabei eben Audioguide-Butler Jerome, der nach Durchschreiten der nächsten Tür plötzlich um Contenance bittet. several Wir sind im bis ins kleinste Detail nachempfundenen Speisezimmer der Antwerpener Diva aus dem 16. Jahrhundert gelandet. Wuchtige Kronleuchter ausladendes Silberbesteck und mit schweren Stoffen bezogene Stühle inklusive. Dazu eben die Worte von Butler Jerome, meisterhaft formuliert von Regisseur Frank
2: van Laake. Ich lasse Stories erzählen, wie sie hätten passieren können. Sehen Sie, ich habe natürlich die tatsächliche Geschichte eines Objekts, aber man kann es natürlich auch fiktiv angehen, und das ist genau das, was mich interessiert, mittels einer erfundenen Geschichte ein Ausstellungsstück erlebbar machen.
0: Mit anderen Worten, es ist kein normales Museum, das Antwerpen da jetzt aufbietet, schon gar kein reines Diamantenmuseum auch wenn die Macher keineswegs mit edlen Broschen, Colliers oder reinen Juwelen geizen. Im Mittelpunkt steht tatsächlich Bling und Glamour in einer Ausstellung, die sich von Schautafeln fast vollends verabschiedet hat und ganz auf multimediales Erlebnis setzt. Die touristische
1: Attraktion in Brüssel ist das Atomium. Ein kleines Teilchen, ein Atom, wurde schon vor vielen Jahren als großes Haus zum Betreten und Entdecken gebaut. Entstanden ist ein 102 Meter hohes Bauwerk. Karin Bensch hat es sich angesehen.
4: Wir stehen unten und schauen nach oben. Neun riesige silberglänzende Kugeln, die miteinander verbunden sind, schweben über unseren Köpfen. Yvonne Boots erwartet uns am Eingang. Die Belgierin nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise durch das Atomium in Brüssel. Über Treppen geht es hoch in die erste Kugel, die etwa so groß ist wie ein Einfamilienhaus. Hier sind Fotos, Plakate und Souvenirs über die Weltausstellung 1958 zu sehen, für die das Atomium gebaut wurde. Danach sollte es eigentlich abgerissen werden, erzählt die Reiseführerin. Während der Weltausstellung 1958
3: hat man sehr schnell gemerkt, dass die Belgier dieses Atomium sehr schnell in ihr Herz geschlossen haben. Und äh, dann wurde schon äh, erwähnt, wir lassen das Atomium
4: noch zehn Jahre stehen. Es ist zum Wahrzeichen von Brüssel geworden. Das markante Gebäude des belgischen Ingenieurs André Watercain stellt ein Eisenatom dar, 165 milliardenfach vergrößert. Doch das Atomium ist kein Symbol für die Kernenergie, erklärt Yvonne Boots.
3: Diese Energie, die damals auch als sauber galt, können wir für friedliche Zwecke benutzen. Wir können sie in der Medizin benutzen oder wissenschaftliche äh, Untersuchungen machen und so weiter.
4: Der Name Atomium setzt sich aus Atom und Aluminium zusammen. Atom wegen des stark vergrößerten Eisenatoms und Aluminium, weil die Außenhaut früher daraus bestand. Doch irgendwann begann die Haut stark zu altern, erinnert sich die Belgierin. Es
3: war sehr viel Rost auf den Kugeln. Wir hatten Löcher, manchmal Tauben, die durch die Kugeln flogen. Und ähm, seit den Renovierungsarbeiten also scheint das Atomium wieder sehr schön, weil das sind jetzt
4: Edelstahlplatten. In der silberglänzenden Edelstahlhaut sind LED-Lichter eingelassen, die es nachts beleuchten. Einmal im Jahr schrubben schwindelfreie Spezialarbeiter die Außenhaut ab, erzählt Yvonne Boots.
3: Wir nennen sie die Akrobaten, weil sie wie ein Tüpfelchen da an der Kugel runterhängen mit einem Seil und äh, haben sehr lange Schrubber
4: und äh, ja, machen die Kugeln wieder blank. Über Treppen gelangen wir weiter nach oben, gehen durch eine Kugel, in der es wechselnde Kunstausstellungen gibt. Eine andere Kugel kann man für Feiern und Veranstaltungen mieten. In der Kinderkugel können Schulklassen übernachten. Weiter geht es auf der Rolltreppe durch eine Röhre, die mit Lichtinstallationen versehen ist. Das Highlight des Atomiums ist der Aufzug, der von ganz unten nach ganz oben führt.
3: Wir sind hier im schnellsten Aufzug von Europa von 1958. Und das Besondere an diesem Aufzug ist die Glasdecke. Also so kann man den Mechanismus sehen.
4: Schließlich erreichen wir die oberste Kugel des Atomiums und genießen einen wunderbaren Ausblick über das ehemalige Gelände der Weltausstellung und über die ganze Stadt. Hier oben, in rund 100 Metern Höhe, befindet sich auch ein Restaurant, das etwas ungewöhnlich ist, erzählt Yvonne Boots.
3: Das ist das einzige belgische Restaurant, wo es keine Fritten gibt. Das hat die Feuerwehr nämlich verboten. Aber sonst kann man sehr gut speisen.
4: Genau hier oben geben sich viele belgische Paare das ja -Wort erzählt die Reiseführerin. Sie hofft, dass das Brüsseler Wahrzeichen noch viele Jahre stehen bleiben wird.
3: Das Atomium ist und bleibt etwas Einzigartiges auf der Welt. Und äh, ich glaube nicht, dass es in vielen anderen Städten so eine Attraktion gibt.
1: Einer der derzeit populärsten Fernradwege Europas führt auch durch Belgien die sogenannte Fennbahn von Aachen durch die Eifel bis ins nördliche Luxemburg. Es ist ein kurioser Radweg, denn obwohl man zum Teil mitten durch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz radelt, hält man sich fast die ganze Strecke lang auf belgischem Staatsgebiet auf. Das hat schon zu vielen merkwürdigen Situationen geführt. Malte Pieper hat sich auf den Weg gemacht.
0: Wenn man heute über die Höhen der Eifel radelt, die Ruhe genießt und den Blick über die wunderbar geschwungene Landschaft beiderseits der deutsch-belgischen Grenze schweifen lässt... Dann kann man sich nicht mehr vorstellen, was hier einmal los war. Nämlich alles andere als Idylle. Das hier war Anfang des 20. Jahrhunderts eine für Deutschland extrem wichtige Bahnstrecke. Sie verband die Kohlereviere von Aachen mit dem damals deutschen Stahlstandort Lothringen. Auch Teile Belgiens gehörten damals noch zu Preußen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist damit aber Schluss. Und der Versailler Vertrag geht sogar noch weiter. Was die gesamte Fennbahnstrecke, also fast alles, wo einst Schienen lagen und wo heute Radweg ist, das alles fällt an Belgien und teilt fortan Deutschland bis heute.
3: Diese Exklaven
0: sind ein Witz, sagt Herbert Ruhland, der Leiter der Abteilung Grenzgeschichte an der Hochschule der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
3: Ich hätte mir selber mal ein Haus angeguckt in Rötschen, in so einem Neubaugebiet, das war an der Fennbahn. Das war ein ehemaliges Rottenhaus, also ein Arbeiterhaus, oder ein Piqueur, ein Meister wohnte da drin, relativ klein, das Grundstück, 1000
0: Quadratmeter. Das war zwar fünf Kilometer von der belgischen Grenze weg, aber das war Belgien. Will heißen, Post in dieses Haus mitten in Deutschland geht bis heute offiziell nicht nach Deutschland sondern nach Belgien, selbst 98 Jahre nach Unterschrift unter den Versailler Vertrag. Mir hat
3: mal jemand erzählt, der im Bahnhof in Lammersdorf wohnte. Da ist auch schon ein ganzes Stück in Deutschland drin. Wenn ich da geboren worden wäre, die Eltern waren Deutsche, wäre ich Belgier gewesen. Und meine Mutter ist dann angeblich jeweils, wie ihre drei Kinder geboren worden sind, auf der Tragbare ins Nachbarhaus gebracht worden. Und so habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft, sonst wäre ich Belgier.
0: Lächelt Ostbelgiens Chefhistoriker Ruland. Nun ist die Geschichte mit der Tragbare und der Schwangeren schon einiges her, aber die Probleme, sie bleiben im Grundsatz. Selbst in Europa, selbst 2017 in der EU. Als vor einigen Jahren die Strecke zum Radweg perfekt ausgebaut wird, merken die Verantwortlichen schnell, mal eben ein Radweg ist das hier nicht. Das ist ein Mammutprojekt zwischen drei souveränen Staaten, der Bundesrepublik, dem Königreich Belgien und dem Großherzogtum Luxemburg, erinnert sich Ostbelgiens Vizeministerpräsidentin Isabel Weikmanns.
4: es ging also von Fragen, wie muss jetzt der Bau gestaltet werden, welche Genehmigungen muss ich wo anfragen, was darf ich wie machen, weil ich mich auf belgischem Territorium befinde aber eigentlich als Enklave in Deutschland bin sozusagen. Woran müssen sich dann auch die Unternehmer halten? Welche Gesetzgebung
0: ist jetzt ausschlaggebend? Und so kam es fast zu einer diplomatischen Krise, als ein belgischer Tankwagen, belgisches Benzin neben der belgischen Fernbahnstrecke in einen belgischen Bagger füllte. Der Bagger stand aber eben am Fuß der Strecke und damit schon ein paar Meter in Deutschland. Eigentlich wäre damit zollfällig gewesen, ja sogar in der EU. Doch auch diese Klippe konnte schließlich umschifft werden. Wer heute auf der Strecke unterwegs ist, merkt kaum noch etwas von all dem Streit. Selbst bei einem Unfall, bei dem man sich ja theoretisch eigentlich auf belgischem Staatsgebiet befindet.
4: Es kommt aber also immer der, der am schnellsten da ist. Das heißt, es kommt also der Notfalleinsatz dann aus Deutschland, sollte die Einsatzzentrale am nächsten liegen vom Einsatzort oder dann, wie es wäre, der belgische Einsatz. Da gilt quasi die gleiche Regelung, die wir aber aufgrund unserer Grenzlage sowieso bereits so vereinbart haben
0: seit vielen Jahren. Beruhigt Ostbelgiens stellvertretende Ministerpräsidentin. Mit anderen Worten, einem Ausflug auf der 125 Kilometer langen, traumhaften Fennbahn von Aachen nach Luxemburg steht eigentlich nichts mehr entgegen. Nicht einmal unüberbrückbare Steigungen. Der Asphalt schlängelt sich äußerst gemächlich die Höhen der Eifel hinauf. Der Grund, weil es sonst früher die Züge nicht nach oben geschafft hätten, sind die Steigungen bis heute auf maximal 2% Prozent begrenzt.
1: Unterwegs in Belgien. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende für Sie. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina
0: Witte. Inforadio Podcast